0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola gente, bienvenido al episodio 233 del 10 de noviembre de 2019 de Pesquisas Mormonas. Hoy quiero agradecer a nuestro nuevo patrón el señor Carlos, y quería decirles, si me he olvidado de mencionar a alguien en el programa, por favor avísenme. Uh, quiero asegurarme de que están todos incluidos aquí Porque yo sé que es, eh, una donación algo así por ahí para algunos no es, no es nada Pero para muchos es una gran cosa y yo lo aprecio inmensamente De hecho, quiero decirles que si ustedes están en un grupo, en, en una ciudad Donde haya un, una, un grupo de apoyo para jóvenes LGBT o para prevención del suicidio y hacen una donación a ellos de alguna manera, de algún tipo y me envían el recibo yo los voy a mencionar aquí en el programa porque y, y si lo hacen a nombre de Pekisa ¿sabe qué? le doy doble puntos <ríe> porque uh, realmente les agradecería muchísimo o sea, yo ojalá pudiera hacer más de lo que hago para ayudar a esos grupos así que, si ustedes lo hacen y nos dan una mano, yo lo considero como una donación aquí al grupo y bueno, antes de empezar quiero aclarar que hoy no hay reseña de la conferencia A eso lo voy a hacer en las próximas dos semanas Antes de que nos vayamos de vacaciones Pero tenemos noticias Y esta me lo han enviado, pero Me han llegado como 20 pero, Y mensajes con esta noticia Resulta que mueren 5, dice Y desaparecen 12 miembros de la familia Levarón. Aunque hoy vi en la noticia que parece que ya llegó a 9 El número, a ver acá en CBS News Dice que Dice al menos 9 miembros De la familia asesinada en México La mayoría de ellos Niños O sea, un, un horror espantoso Esto que, que sucedió Y los levaron por si no sabías Son unos mormones que viven en México Por lo que entiendo son todos Estadounidenses, pero nacidos en México Tienen doble ciudadanía y son de los que se mudaron a México cuando la poligamia se hizo legal a Cañuta En los Estados Unidos y Aunque, por lo que yo entiendo, hoy en día no son polígamos Y yo vi un programa de televisión hace un par de años Donde unos tipos iban y, y hablaron con ellos y Pasaron un par de días con ellos Y no parecen el tipo de mormon que uno vería hoy en día Aquí en en las sedes mormones normales Parece que son un tipo de mormón un poquito diferente ya, Toman, fuman eh, Todo ese tipo de cosas Y los de Baron son famosos porque hace unas décadas atrás Hubo unos asesinatos entre ellos Para tomar las riendas del, del poder ahí en, la, en el clan eh, Así que no, yo no sé si son miembros realmente de la, de la secta principal de los mormones O si son un, una rama Pero bueno son considerados mormones. ¿Qué sé yo? Y dice, una mujer y sus cuatro hijos fallecieron calcinados en un vehículo en los límites de Chihuahua y Sonora, mientras que otras doce personas están desaparecidas. 10 menores y dos mujeres. Todas las víctimas son miembros de la familia Levarón. La tarde de este lunes, el fiscal del estado confirmó que Julián Levarón, activista de la comunidad mormona, reportó la muerte de Ronita, María Levarón y sus cuatro hijos, así como la desaparición de dos mujeres y diez menores de edad. Uh, de acuerdo con las primeras versiones, la familia viajaba en dos vehículos en los límites de Chihuahua y Sonora, y al, y al transitar por el Rancho La Mora, la unidad que dirigía la caravana aparentemente quedó en medio del fuego cruzado, y debido a los impactos de bala, el automotor explotó provocando la muerte de todos los tripulantes. Dos gemelos de seis meses y dos niños de 8 y diez años, respectivamente, así como su madre, Ronita María Levarón. De acuerdo con lo que externó vía redes sociales Amber Bostwick, que se identificó como miembro de la familia Levaron, del siniestro salieron con vida el padre y otros tres hijos. Asimismo, se dio a conocer que 10 menores de edad y otras dos mujeres se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que los vehículos en el que viajaban no han sido localizados y no se han podido establecer comunicación con ninguna de las personas que tripulaban la segunda unidad en el sector del Rancho de la Mora. Leif Langford Jr. compartió un video del vehículo calcinado y se señaló Somos una comunidad de ciudadanos estadounidenses que viven y trabajan en México y Estados Unidos Mientras estamos bajo ataque de los cárteles, hemos estado pidiendo a las embajadas estadounidenses de México todo el día Necesitamos que esto sea compartido y el mundo entero pueda presenciar los terribles actos inhumanos y brutales que se han cometido contra nosotros hoy Por su parte, el activista Julián Levaron utilizó sus redes sociales para compartir las pesquisas de las víctimas desaparecidas y, de acuerdo con lo que declaró el fiscal general, César Peniche Espegel, solicitó el apoyo de las fuerzas estatales, por lo que se anunció un operativo por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones AEI. 2. El sorprendente cambio de una devota misionera mormona. Ari Andrews pasó de ser una modesta misionera de la iglesia mormona a ser una estrella del porno. La joven de 30 años ha sido nombrada mascota del mes por la revista Penthouse, desde donde aseguran que, en muchos sentidos, su vida pasada y su profesión actual tienen mucho en común. Me siento muy satisfecha cuando ayudo físicamente a las personas, dijo en una entrevista en la que habló sobre su vida pasada y la comparaba con la actual. Esta modelo creció en un pequeño y modesto pueblo al noreste del Pacífico con poca libertad. Desde su infancia, sus padres le exigieron que fuera religiosa, aunque le permitieron elegir su propia iglesia. Cuando cumplió los 17 años se unió a la iglesia de Jesucristo Santos de la Unión Europea, la iglesia me acogió muy bien y quería portarse bien conmigo, aseguró. Hmm. Eh, durante la entrevista confesó que solo mantuvo relaciones sexuales una vez antes de aceptar el mormonismo, momento en el que se adhirió obedientemente a las normas de la iglesia, que estaban en contra del sexo antes del matrimonio. El problema no es solo que se niegue el sexo prematrimonial, sino que lo convierten en un pecado muy grave y algo vergonzoso, explicó Andrews. Cuanto más me metí en la religión, más me alejé de mi propia identidad. Durante 18 meses estuvo como misionera y no volvió a mantener relaciones sexuales hasta los 26 años. Estaba muy reprimida sexualmente, y añadió, Eres esencialmente una monja, dedicada a tu religión durante ese periodo de tiempo. No podía realizar actos impuros, tampoco ver películas con su familia los sábados, e incluso se le negó ser la dama de honor en la boda de su hermano porque el vestido era, el vestido era impropio, para los estándares mormones. Su prohibición para estar en la boda de su hermano hizo que Andrews reconsiderara su fe mormona. Además, también comenzaba a extrañar sus viejas pasiones como cantar, bailar y actuar. En 2017 dejó de asistir a la iglesia. Al año siguiente se mudó a California para convertirse en actriz, pero a pesar de tener una licenciatura de la Universidad de Brigham Young, ni siquiera pudo encontrar trabajo como camarera. Así ahí está, ¿no? Para los que me preguntan lo que pienso yo de la BYU. Así que probó suerte como bailarina exótica. Empecé a contactar con muchos agentes pornos, confesó la joven, que a día de hoy cuenta con más de 70.000 seguidores en su perfil de Instagram. Aseguré que su familia ha aceptado su nuevo estilo de vida. Sabía que se sorprenderían un poco cuando les contara de mi nuevo trabajo, aunque añade que ningún miembro de su familia ha visto sus trabajos como modelo porno. Mi hermano me dijo, nunca veré tu porno, pero pareces más feliz que nunca, así que apoyo tu decisión. Realmente no tengo comentarios, solo decir eso, ¿no? La, eh, la represión sexual que existe en la iglesia es incomparable, aunque no es típico de solo de la iglesia Mormon, bueno, esto es algo típico de todas las iglesias. Se, se meten con, en la cama de uno y como dije yo en mi video más popular en YouTube, la iglesia tiene una obsesión con el sexo. <risa> Bueno, y yo mencioné en un comentario anterior, un mensaje que me habían mandado Que había una carta de un, de, un, de un pastor, de un cura En el que hablaba acerca de cómo la iglesia mormona había sido aceptada como la iglesia verdadera por parte de los católicos Y que la iglesia católica realizaba asesinatos y rituales satánicos Bueno, me la mandaron me pidieron que a la persona la mantuviera anónima, así que lo voy a hacer. Pero me llegó. Bueno, en realidad me llegó de dos fuentes. Una era una versión de fotocopia y una era una versión eh, escrita. Así que la, me, me dio la oportunidad de compararlas. Y le agradezco a ambos oyentes muchísimo por esto. Porque realmente, mira, lo pedí y a los días me llegó. Yo les digo, los oyentes de pues, son es lo más grande que hay. Lo bueno de la versión de la fotocopia que me mandaron la foto es que hay una esquemita que no está en el texto y que lo voy a leer aquí a medida que lleguemos. Bueno, uh, dice... Lo voy a leer. No voy a comentar mucho porque esto es tan estúpidamente ridículo que creo que se cae por su propio peso. Pero lo que sí quiero decir es que incluso mormones Fieles yo encontré esto en un sitio en inglés y ni siquiera está completo. Es parte de lo que voy a leer hoy. Y, lo, y estos son mormones que dicen, oh, qué vergüenza, ¿no? La iglesia no cree eso, la iglesia no, no, para nada, eso no es doctrina, y se aclaran mucho, ¿no? Pero estas son cosas que escribió un misionero, aparentemente, o un miembro de la iglesia que se pasó entre los misioneros y que en ese mismo sitio, bueno, a mí mis oyentes me dijeron, ah, sí, yo recuerdo eso, yo nunca lo escuché, pero muchos de mis oyentes dijeron que haberlo recordado, haberlo leído en su misión, y en este sitio en inglés donde lo encontré, también la persona decía, yo me acuerdo de eso cuando lo pasamos. O sea que esto fue algo popular entre los mormones y que lo creían. Porque tiene sentido, es como que es algo que le toca, el, el, el es como un le hace cosquilla a ¿no? la parte del cerebro donde tenemos la confirmación de que lo que creemos es verdad y nos hace sentir importantes. Y ya van a ver por qué digo esto. Esta es una relación escrita por un ex monje de la iglesia católica romana Después de su bautismo en la iglesia de Jesucristo y los santos últimos días Fue dirigida al presidente de la misión de Centroamérica Yo, José Gabriel, siervo del Señor Jesucristo y ordenado según el orden de Aarón por el oficio de Elder, En el nombre de Jesucristo y por la esperanza puesta en él La cual compartimos en esta vida Por la gracia del Espíritu Santo y por la gloria de Dios Cuando lo vemos cara a cara según su voluntad Presidente, en el nombre de nuestro Señor, quisiera transmitir a usted mis pensamientos, no como un hombre, sino como alguien redimido por él. Y al mismo tiempo, presidente, de no haber sido por la misericordia de Dios, yo no me encontraría entre los santos redimidos por él. Como hombre, podría haber quedado sellado al mundo, igual que el Papa, pero ¿de qué hubiera servido? sino solamente para perder mi alma como por la eternidad como está escrito. ¿De qué aprovechará un hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma? Por tal razón, me siento feliz porque sé como cristiano he triunfado. Podría llegar a ser como usted, llegando a ser parte de los benditos en el Señor Jesucristo. Recuerdo aquella hora en la, en la cual la oportunidad me fue presentada de hablar con el misionero y observar en él la sinceridad con la cual me habló. Finalmente dijo, admiro su advocación y el trabajo que desempeña, pero oro a Dios para que le revele la verdad. Permaneció allí por un momento, siendo las 12 horas, en el mes de mayo de 1960, y me despedí de aquel joven misionero y como siempre dejó algunos folletos, los cuales leí, y más tarde quemé para evitar problemas en la comunidad del ministerio. Cuando fui llamado a la oficina apostólica del Vaticano para asistir a una reunión privada del crero oficial, Pude ver claramente que era para disfrazar la verdad. Los dirigentes nos hablaros. Futuros siervos del pontífice romano, a ustedes concierne de aquí en adelante las órdenes que serán impuestas. Ustedes estarán en absoluta colaboración con la misión secreta y esta es la razón principal por la cual han sido congregados aquí, siendo el clero oficial sujeto al papa, después de aquel momento cuando llegó la hora de la reunión preliminar en el segundo concilio del Vaticano. Todos fuimos presentados ante el Consejo de Cardenales, el Cuerpo Diplomático y la Congregación Ritual. En la mencionada Congregación de Oficiales, había una delegación que se nos identificó y al finalizar la reunión nos indicaron que ellos eran el Cuerpo de Rallieman, quienes aplicarían un castigo si las órdenes oficiales no eran cumplidas. Frente a estas actitudes, recordé a aquel joven misionero y pensé que tenía razón en lo que me había dicho. Tomé un libro llamado La realidad de Dios y la verdad, y encontré el capítulo que censuraba a los mormones, y decía, El desafío de José Smith es correcto. Pero San Isidro dice, La doctrina de José Smith no está reconocida antes de la autorización oficial de nuestra iglesia, porque él buscó un orden que tenía que darse por reconocimiento público. El Papa Teodoro dijo, si en estos días, los cuales deberían ser los últimos, aparece la verdadera iglesia, la iglesia católica no lo permitiría y evitaría su progreso. Todo se hará sin permitir que se lleve a cabo la restauración, cuando ésta sea revelada a la humanidad. Usted podrá pensar, presidente Preverton, ¿qué se dice a sí mismo, un hombre acerca de este y muchos otros escritos referentes a la iglesia de Jesucristo? Además... Usted puede sentirse gozoso de conocer la verdadera iglesia de Jesucristo por revelación, y no por filosofía falsa. Nosotros conocemos la verdad a través del estudio de pruebas de apóstoles y conocimiento teológico, cosas que se suman para confirmar la verdad. Algunos de los puntos más delicados que los monjes estudian son los que se detallan a continuación. 1. La humanidad será castigada por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Menciona eso, lo cual... A mí me parece que... Ah, claro, porque los católicos piensan eso del, del pecado original. Claro, por eso te tienen que bautizar. Y acá dicen, no, ve como los mormones dicen que no existe el pecado original. Bueno, en realidad los católicos, los católicos saben que los mormones tienen razón. <risa> Dos, que Adán fue quien peleó contra Luzbel en la preexistencia con el nombre de Miguel Arcángel. Mira, hasta el nombre le han... Le han acertado. Y esto con, con estudio nomás. Estudiando la Biblia llegaron a todo esto. Qué bárbaro. Y José tuvo que recibir una revelación para llegar a este conocimiento. Esto, eh, lo que esto prueba es que los curas estos son unos capos. Muy, muy brillantes. Porque mira, descubrieron por medio del estudio. Y nada más que por medio de la estudio. Lo que a José le llevó una revelación divina. Supuestamente. Tres, que la raza de color negro desobedeció a Dios revelándose contra él y que después del diluvio la, generación con, la degeneración continuó porque uno de los hijos de Noé se casó con un descendiente de Caín y así continuó esta raza siendo el motivo de entre, eh, discordia entre los hijos de Dios. Y esta es la parte más racista, obviamente, del, <risa> del documento este. Y los mormones se lo tragaron, pero entero. Dijeron, tiene sentido, obviamente. 4. El concepto de la preexistencia es real y verdadero. 5. Que la vida actual es la oportunidad que nos permite progresar y por causa del velo del olvido no, re no recordamos la preexistencia menos que sea por revelación. 6. Que después de esta vida el hombre continuará su propósito. La diferencia es que pasará a grados de gloria distintos. La flauta. Estos curas son unos, unos genios. 7. El concepto de Dios es como un ser real, con un cuerpo de carne y huesos glorificados y perfecto. 8. El Hijo Jesucristo es también un personaje. Me imagino que quiere decir un personaje de carne. A ver la, la versión que tengo acá de fotocopia que me dice. Ah, dice es una persona real. Concerniente al Espíritu Santo, él es diferente al Padre y al Hijo, siendo tres personajes separados y distintos, pero uno en propósito. La profecía es necesaria para el predicador como consecuencia de que el profeta es verdadero. 11. ¿Es necesario que exista un profeta para la iglesia o de lo contrario no sería la iglesia de Jesucristo? Claro, porque en la época de Jesucristo tenían un profeta, ¿no? Ahí andaba Jesús con el profeta al lado. 12. Que en esta vida el hombre puede perfeccionarse a sí mismo y que en la venidera él será un procreador igual que en esta vida a través del matrimonio. 13. Que la humanidad y Jesucristo tenían que pasar por la ordenanza del bautismo, efectuándola en nombre de él. 14. Que durante el milenio los santos reinarán y visitarán la tierra según les plazca. 15. La nueva Jerusalén es diferente de Sion. La primera tendrá lugar en Palestina y la segunda en América. ¡Hasta eso descubren! ¡Wow! Esto y 200 puntos más son motivos de discusión en el estudio de los monjes. Puntos de interés. Todos los católicos deben confesarse con los monjes. Los monjes estudian y saben la verdad, pero aceptan el error. Todos estos oficiales saben que enseñan doctrinas falsas y tratan de engañar a la gente haciéndoles creer que cuando mueran Dios lo va a perdonar y el poder de la iglesia católica está embestido en los monjes. Ordenanzas. Todos los monjes tienen el conocimiento exacto de que los niños no necesitan participar en la ordenanza del bautismo. La oración bautismal debe ser, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, igual que los mormones. 3. Toda confesión en la iglesia católica es válida y reconocida, pero las palabras que usan en latín significan que la persona que está recibiendo ese perdón retendrá sus pecados porque la no tiene autoridad para darles absolución. O sea que ellos reconocen que no tienen eh, la autoridad, ¿no? Dice que las personas siendo perdonadas tendrán los pecados en el juicio final. Apostasía. Todos los monjes y oficiales católicos reciben enseñanzas de que... 1. La apostasía en la Iglesia de Jesucristo empezó hace 100 años después de, de su muerte y duró hasta 325 años después, cuando la apostasía se cumplió con el emperador Constantino. 2. La Iglesia Católica no es la iglesia verdadera que Jesucristo organizó. 3. En el interior del monasterio del Vaticano se encuentra una declaración. Sabemos que José Smith fue un profeta. Sabemos de esto por nuestros estudios de las profecías antiguas de la Iglesia. <risa> Y también sabemos que la restauración se llevaría a cabo en 1820 y que 10 años más tarde la Iglesia de Jesucristo sería organizada. Nosotros tenemos y estudiamos las revelaciones de José Smith en latín. 4. <risa> en el año 1870, el Papa fue declarado un ser impecable e infalible. Todos los monjes y oficiales de la Iglesia Católica creen y saben que 1. La Virgen María no debe ser... Uh, adorada. 2. Las imágenes de santos en la Iglesia Católica no comunican, no son mediadores y por lo tanto no tienen ningún propósito. 3. Los niños no necesitan ser bautizados por no ser responsables. 4. Las oraciones no deben ser escritas ni fijas. Ay, los mormones tienen oraciones escritas y fijas. 5. No debe darse a conocer toda la verdad a los miembros de la Iglesia Católica. Claro. Eh, los curas saben la realidad, pero no la comparten. Eh, pero si eso fuera cierto, lo, los curas tendrían que ser todos ateos porque si saben que estas cosas son verdad y saben que están enseñando lo contrario, entonces ellos creerían que se van a ir al infierno por hacer estas cosas. Y sin embargo, no. Entonces no, hay un problemita ahí con la lógica ¿no? de todo esto. Pero bueno, no estamos leyendo esto por la lógica, sino porque es para matarse risa. Y quiero leer aquí un gráfico que hay. Dice... Eh, organización de la Iglesia Católica El Papa Y ahí hay una, una flecha para abajo Y dice Sociedad Secreta de la Mafia Y a la izquierda dice Cardenales Y abajo de los Cardenales Asociación de Ateos wow. Abajo de Sociedad Secreta de la Mafia dice Monjes Y abajo de Monjes dice Sacerdotes Y entre los Sacerdotes hay dos grupos Los Hermanos y el Comunismo y de la sociedad secreta de la mafia sale los caballeros de Colón. Impecable esto. Uh, sacerdocio. Reconocen y aceptan que existen dos diferentes niveles de sacerdocio. Saben que Adán fue bautizado y que tenía el sacerdocio. Saben que los descendientes de Caín no podían tener el sacerdocio. Otra vez el racismo. 4. ¿no? Entienden y estudian las razones por las cuales los negros no podían poseer el sacerdocio. Abominaciones católicas. Los sacerdotes tienen relaciones sexuales con las monjas y hermanos de la iglesia y hermanos de la iglesia y matan a los niños antes de nacer. Existen tres cavernas de asesinato en Centroamérica, donde los no católicos y los que no cooperan son torturados y asesinados. Uno está en San Salvador, allí mismo hay túnicas de gente asesinada y de los hijos ilegítimos de los sacerdotes. Una cruz roja en la iglesia católica indica que el sacerdote de esa iglesia tiene derecho de matar por orden del Papa. Es como el agente 007. No tiene licencia a matar. El símbolo de la muerte, calavera con dos huesos, indica que allí se, lleva, se llevan a cabo torturas en San Salvador, Honduras y Tegasigualpa. Absolutamente creíble todo esto. Contradicciones católicas. Los sacerdotes no se casan y prohíben tomar carne los, y prohíben comer carne los viernes. Y ahí nos lleva una escritura en 1 Timoteo 4.3.5 que dice lo contrario. Lo cual... Esta es sección es la que encuentro yo más respetable. Son doctrinas católicas que van en contra de la Biblia. Pero bueno, entre ellos se arreglan. Que a mí lo que me importa. Los santos y la Virgen. Y hay 1 Timoteo 2.5, Éxodo 20.3.5. Me imagino que habla de los, de los ídolos y todo eso. Predicación cobrando. Lo cual está mal, ¿no? Miqueas 3 Miqueas al 12 1 Pedro 5.2, 1 Corintios 9.10. Desafortunadamente los mormones también cobran. Especialmente los, los líderes altos. Persignarse va en contra, dice este Ya te me, me gusta porque es como que le estrechan el significado de la escritura para que encaje Dice Apocalipsis 13, 16 Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos Se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente Nada que ver con persignarse Pero bueno, ellos dicen que eso va en contra de la Biblia El cerro de Roma, la gran ciudad Roma, es femenina a ver qué dice la fotocopia. Porque la verdad es que no la encuentro nada negativo a eso. Ah, y eso no está en la fotocopia, me parece. Ok. El cerro de Roma, bla, bla. La filosofía en la religión. Y este es otro, otro es Claro, porque los, los católicos tienen muchos filósofos. Muy famosos. Muchos de los padres del, del catolicismo eran filósofos. Que incluso hoy se reconsideran filósofos muy serios. Desafortunadamente, muchas de las conclusiones a las que llegaron son medio estúpidas. Pero... A, a ayudaron mucho a avanzar la lógica porque usaban mucho la, la lógica eh, de, so de Sócrates y también mucho de, la, de las ideas de Platón, que no era tan, tan gran cosa como Sócrates en su capacidad intelectual, pero al menos dentro de su época y lo que hicieron fue muy, muy, uh, muy avanzado. Pero bueno, ellos dicen, claro, eh, la filosofía en la religión no está permitido y nos llevan a... Colosenses 2.8 que dice Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Claro, pero acá no dice que la filosofía en general esté mal, sino que las filosofías que son engañosas. Pero acá dice, no, la filosofía en general, malo. Me pregunto entonces por qué enseñan filosofía en la BYU. Bautismo de los niños. Marcos 10, 13 al 16. Aunque acá... En bueno, lo que dice más que nada es que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, eh, y que el bautismo es para el arrepentimiento, por lo tanto los bebés no deberían tener que eh, bautizarse. Pecado original, Juan 1.29, Ezequiel 18 al 20, a ver qué dice Juan. El, día, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ah, entonces no hay más pecado original, claro. Llamar padre al sacerdote, Mateo 23, 9. Dice: no tenés padre vuestro a nadie en la tierra, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Pero yo no creo que eso es lo mismo. La misma referencia a cuando los católicos usan la palabra padre, porque si no, yo no podría decirle padre a mi papá. No sé, me parece medio exagerado esto. Puntos de opinión interesantes. Las tres iglesias heréticas, según la iglesia católica, son a. La iglesia J. Sud, mormona, por tener un profeta. B. Los testigos de Jehová, por enseñar que Jesucristo ya vino. Y C. Los adventistas del séptimo día, por creer en la revelación moderna. Los mormones también creen en la revelación moderna. El presidente Kennedy de Estados Unidos fue asesinado por órdenes de la iglesia católica. Fidel Castro recibió su poder por la iglesia católica. La iglesia católica quiere unir a todas las iglesias protestantes con la meta final de gobernar al mundo. He visto documentos y contratos que el Papa ha firmado con Satanás. La Iglesia Católica existe solo por dinero. El divorcio se compra con dinero en la Iglesia Católica. Eh, los ricos de la Iglesia Católica podrían mantener Latinoamérica por 40 años. Bueno, los ricos de cualquier parte, ¿no? Casi todos los gobiernos del mundo están en manos de la Iglesia Católica y la mitad de los presidentes y magistrados. Inscripciones grabadas en la corona del Papa. Vicarius Fili Dei, hijo vicario de Dios. Fili Dei in nomine pace, hijo de Dios, paz del cielo. In Dei Fili et Vicarib, eh, hijo vicario de Dios. La suma de los números romanos de cada frase es 666. Aunque para ser justos, la corona del Papa o la diadema que le dicen, eh, no tiene nada escrito. No hay nada escrito. Así que esto es pura teoría de conspiración. Eh, y otra cosa es que yo escuché el nombre este Vicarius Philly Day pero para que, para que encaje el 666 al Vicarius la última U la cambian por una V corta entonces cuenta como U y ahí suman ¿no? los 666 Si no, no encaja. Philly eh, Day nomine pache in day Philly et Vicari a esos dos no lo encontré en ninguna parte como títulos para el para el Papa. Esta corona fue sacada a la vista pública en 1960 y solamente se ve durante la coronación del nuevo Papa. Ya hay por alguna razón han puesto Apocalipsis 13:18. El documento precedente fue escrito por un ex monje católico quien se bautizó en la Iglesia Sud después de haber estudiado 243 religiones durante 24 años en Italia como monje dominicano. Él estuvo en el Vaticano como monje Vaticano. Él, su Él supo que la iglesia de Jesucristo Sud es la verdadera y original que Cristo organizó, pero por temor a su vida no fue bautizado hasta 1960, eh, cuando aparentemente los católicos ya no tuvieron más autoridad en el mundo, porque ya se le pasó el miedo y no le pasó nada. Actualmente se encuentra en el exilio del Vaticano y es miembro activo de la Iglesia que residencia en San José, Costa Rica. Traducción del Elder de León. Gracias, Elder de León. Si tienen otro documento como este, algo, una, alguna rareza, así que se hayan pasado en fotocopia de fotocopia de fotocopia en la misión, mándenmela. Esto es fascinante. Ah, y en la versión fotocopia hay un, un cuadro más que quería compartir con ustedes, un chart que dice Las cinco fuentes de perversión. Arriba de todo está Satanas. Satanás hay una flecha para abajo que dice... Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica hay cinco flechas. Una dice: comunismo, espiritualismo, materialismo, existencialismo, iglesias protestantes. Así que ahí está. La Católica y toda la Iglesia protestante vienen directamente de Satanás, según este documento compartido por los misioneros mormones. ¡Qué belleza! La razón por la que hoy no quise leer la, la reseña de la conferencia es que se me están apilando los mensajes, cada vez me llegan más y más y más y los quiero compartir antes de que se me hagan demasiado irrelevantes o viejos. Así que por el resto del programa voy a hablar... De mensajes que me han enviado los oyentes que me parecen muy interesantes. O sea, no, no dejen de escuchar nada más que porque son mensajes. Porque muchas de estas cosas son más interesantes de lo que digo yo. Uh, hay muchos puntos doctrinales, de historia, o algo así. a ver que no me acuerdo. Primero con el hate mail, por supuesto. Y si tienen chicos cerca, cuidado que hay unas malas palabras de los mármones. Así que. Uh, pásense unos 30 segundos. Rubén Ignacio Arellano dice. Qué mediocridad la de usted. Le aplaudo. Ende. Creo que quiso poner Paul pero puso una X. Jo, solo k, Dios no será burlado y usted se mofa. Hagase artista, vos ganarias más k, con tu puto canal pitero. Eres así, k, k, nunca conseguiste percibir el espíritu de Dios, k, eso te comportas como un auténtico mediocre. Gracias Rubén, un dulce. Osvaldo Julian Acosta Maya me dejó un comentario en YouTube. En realidad me dejó un montón. Me tenía medio acosándome luego este. Dice, hola Manu. Es impresionante el crecimiento en cuanto a cantidad de miembros de la ID Hood Ahí se le, se le pifió. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias a pesquisas mormonas. Mi pregunta es, ¿cuánto te pagan por hacer esta clase de marketing? Que es un método muy usado en psicología. Es decir, provocar la curiosidad por información negativa. No soy miembro de la IGSUD. ¡Pero felicitaciones! Tu publicidad es excelente. Bueno, eso fue uno de los tantos mensajes que me dejó. El menos insultante de todo, en realidad. Y bueno, a mí me mandan un mensaje así me dicen que no son mormones. Lo primero que hago, me voy al Facebook A ver qué onda Y buscando el tipo este, lo encontré en Facebook Y ah, y hace poco me, me dejó unos mensajes más también, volvió eh, Bueno, y el caso de los malditos este, eh, es el mismo nombre que usa en YouTube, que usa en Facebook Y cuando uno va ahí a su Facebook, puede ver fotos de los vi en el templo, en la iglesia, leyéndole -le a una cuando le comenté eso, me respondió... El punto es que soy profundamente admirador de cualquier sujeto... Y ahí pone un arroba, o sea... De cualquier sujeto o sujeta... Que manifieste sentido común... Lógica indiscutible... Conocimiento de las manifestaciones y de los hechos espirituales... Y a todo eso lo pone entre comillas... O sea que me imagino que... Quiere decir que... Él sabe que todo chamo y eso... Y acá me, me interesa que él dice... Sujeta, o sujeto o sujeta, pero todo lo que menciono son hombres. No pudo pensar en una sola mujer. Desde muy joven he experimentado infinidad de vivencias espirituales de las cuales hablan los miembros de la Ixud y fundamentalmente los líderes de la misma. Podría hablarte de Moandas Kamanchad Gandhi, Martin Luther King.
2: El güey en bueno este piensa que Lutero se llama Martin Luther King. Qué bestia. ¿Quién era un pastor gringo que luchó por los derechos civiles de los negros, mientras que el apellido del reformador religioso era Lutero? Se llamaba Martín Lutero. Mierda que es bestia, los vi.
1: Su divina gracia hace Bhaktivedanta Swampabudadada, Srila Baladeva Bochayayashana, el profeta Gnoc de los Dead Sea Scrolls, y si bien se llaman los rollos del Man Muerto, Nau. No? Y si bien es cierto que no soy santo de los últimos días, si sí lo es, comparto con ellos cientos de experiencias espirituales. Y por entre comillas de nuevo, porque sabe que son falsas. Que viví siendo muy joven y cuando no sabía que existía la Ixud. Para terminar, nací en una Villa Miseria. Villa Miseria son las partes de la, en Argentina de los barrios bien, bien pobres. O sea, no es pobre, es miserablemente pobre. Por eso se llaman Villa Miseria, ¿no? Y viví allí 12 años. Impone 12 en palabra y después 12 entre paréntesis porque no sé leer la palabra 12. Cuando me fui estudiando y trabajando me juré de dejar allí toda la basura conductual e intelectual. Ah. O sea que para él el intelecto es basura y lo dejó en la villa. Tu última expresión lingüística es indiscutible. Villera. Sí, porque yo le dije. Claro, si es de la villa, es de villera, pero a él no le gustó que le dijeran villero. Por eso, ¡nunca más te estaré en contacto contigo! Un abrazo, brother. <risa> ok, sin embargo, no tiene foto de Gandhi, de King, de Pupapapá, de Enoch, nada. Solo de y en la iglesia mormona. No va a un templo budista y se saca foto, no va a, un, a una iglesia universal y se saca foto, una iglesia un católica y se saca No, solamente la mormona. Y lo más gracioso es que este coso es cordobés. Ay, ah, yo le hice acento por toño pucha. Bueno, es Cordobés y es amigo de la hija de mi prima y de una amiga mía con la que nos criamos en el mismo barrio. Mi prima es mormona. Pero en serio, búsquelo en Facebook. Osvaldo Julián Acosta Amaya. La foto de cabecera en su Facebook es del Templo de Buenos Aires con el quórum de los 12 y la primera presidencia en primer plano. Pero él no es mormon. Con los hate mails a un lado, pasemos a los mensajes normales. Dice, buenos días, Manuel. Es un gusto saludarte por este medio. Soy de Venezuela y estoy muy complacido por tu programa. Soy miembro activo y amo a la iglesia. Pero tú no eres anti-mormón de la forma mal interpretada, sino que eres realista de muchas cosas que suceden en la iglesia de general. Es triste que personas como tú estén fuera de la iglesia por realidades de lo que suceden dentro de la iglesia. Pero bueno, cada quien a lo suyo. Y es verdad, yo estoy fuera por la realidad de que la iglesia es una falsedad. Nada más. Oye Manuel, tú podrías preparar un programa sobre los programas de autosuficiencia de la iglesia que aquí en Venezuela nos tienen mal y te explico. Sí, a ver, varios me han comentado acerca de esto de la autosuficiencia. Uh, no sé si es un tema que a mí personalmente me fascina como para investigar y dedicar el tiempo, pero si alguien me quiere preparar algo, me encantaría hablar acerca del tema. Lo que no me encantaría es investigarlo. Uno, si necesitas una ayuda de ofrenda de ayuno, te preguntan si hiciste este curso, pero el curso está fuera y muy lejano de la realidad de Venezuela. Hoy día, entonces te hacen hacer un curso para mí ridículo si puedes entrar en la página de la iglesia y descarga cualquier curso de esos y verás que en Venezuela no se puede ser autosuficiente. Pero según este curso, el, la, la verga etriana y te sacan de la pobreza cuando aún los empresarios están limitando sus gastos ah, no, no sé qué es la verga de Triana, pero ah, me imagino que no es una expresión muy... Bueno, sí, sí es lo mismo que en Argentina, no es una expresión muy, muy educada ¿no? Pero eh, el, eh, tiene razón, o sea, sean autosuficientes Y si no tengo trabajo, no tengo un peso, mi familia está en todo en, en la calle, ¿qué hago? Sea autosuficiente Ok 2. Hay un nuevo plan de autosuficiencia que reemplaza la antigua planilla de solicitud de ofrenda de ayuno, ARN, donde este nuevo plan o planilla hace que los miembros coloquen qué pueden dejar de hacer, o qué pueden dejar de hacer, o qué gasto reducir para ser más autosuficientes. ¡Pero qué tonto! Si apenas tenemos dinero para comer un día y no podemos ni comprar detergente para la ropa y mucho menos una crema dental o jabón, y entonces los pobres obispos no saben cómo lidiar con esto al momento de hablar con la familia que, los, que solicita una ayuda. Y bueno, Manuel, gracias por tu programa. Me ayuda a seguir en guerra, pero dentro de la iglesia. Cada quien desde su trinchera, la mía es o la mía es dentro. Saludos, espero tu respeto de tu parte. Sigue adelante. Gracias. Uh... Gracias, amigo. No sé cómo se llama, pero <ríe> gracias por el mensaje. Interesante, ¿ah? ¿eh? Y es más de lo que dijimos. Cuando la iglesia quiere que reciba una ayuda, primero paguen el diezmo. Primero paguen la ofrenda de ayuno. Si quieren salir a la pobreza, paguen diezmo. Este fue un mensaje por WhatsApp y yo quiero, <ríe> antes que nada, yo quiero aclarar. Esto es algo que dice este oyente. Me parece interesante... Yo no lo he podido confirmar, pero me parece a mí que se si tomó tanto, tanto trabajo en enviarme este, este documento. Me mandó muchos documentos eh, que él ha encontrado en el internet. Me, pero no me da referencia de las acusaciones específicas que hace. Así que tengo que aclarar. Esto no es mi opinión. De hecho, hasta que él no me pueda demostrar algo un poco más conciso, yo no comparto esta opinión. Pero es lo que él me dice él. Y, lo que, y la razón por la que comparto es, si no es verdad... Yo quiero saber que no es verdad. Este es un punto para la iglesia. Si es verdad, yo quiero pruebas. Si alguien las tiene o las puede encontrar, sería buenísimo, ¿no? Pero bueno, pasemos a, al tema. Qué gusto saludarte, Manuel. Soy un suscriptor de tu canal y estoy atento todas las semanas a la semana de tu programa. Escucho con mucho interés cada investigación que haces. No sabe cómo te agradezco el esfuerzo que realizas a pesar de las duras e injust injustas críticas que muchas veces recibes. Sin duda, tu interés es genuino y ayudas muchísimo al hacer accesible a nuestro idioma tanta información que antes solo estaba en el idioma inglés. Uh, bueno, y habla de su historia. Quiero compartir un sentimiento contigo respecto a una organización que financia la iglesia aquí en México y que se llama Fundación en Promoción de la Familia y la Libertad, cuyo documento oficial ante el gobierno te adjunto. Eh, y lo que yo acá quiero aclarar de nuevo, yo no he encontrado ninguna prueba de que la iglesia financia a este grupo. Es verdad que me mandó un documento donde habla de cómo recibe de los 14 millones de pesos mexicanos que recibe, 13, eh, 13 millones viene del extranjero. Pero eso en realidad a mí no me demuestra que, que sea la iglesia. Esta organización, cu cuyo nombre comercial es Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, es dirigida por un director que es yerno del actual presidente del área. Eh, de nuevo, encontré el nombre del director, a ver cómo se llama. Se llama Julio César González. Un nombre tan común que me sería imposible verificar parentesco con nadie. Pero bueno, él dice que es yerno del presidente del área de México. Puede ser, no sé. Los recursos que utiliza provienen del dinero de la iglesia. De nuevo, no sé si es cierto. Puedes ver su página en internet. Aunque no lo dice en su página, reciben anualmente varios millones de pesos, decenas de miles de dólares, para servir como el brazo político de la iglesia. Su interés principal es formar grupos de consejos interreligiosos para combatir las iniciativas de ley que en el país se estén gestando. Con una falsa bandera de libertad religiosa que obviamente nada tiene que ver. De hecho, nadie ataca la libertad religiosa. Pero es verdad que entre los mormones, los líderes mormones me refiero, esto de la libertad religiosa también es una obsesión. No paran de hablar de eso. ¿Y a qué se refiere? Matrimonio gay. Siempre es un matrimonio gay. Para ellos, el que los gays puedan cansarse es una afrenta a su libertad religiosa. Eh, los recursos que gastan benefician principalmente a la familia del presidente Vene uh, Valenzuela. Arnulfo Valenzuela es el presidente del área, cuya familia vive en ciudad donde actualmente están las oficinas de esta organización y no en el CD de México, donde inició algunos años. De nuevo, no tengo evidencia de que eso sea verdad. Estas actividades que intervienen en la política del país son disfrazadas por un patronato ficticio, es decir, la gente que fundó la organización fue una instrucción de la presidenta del área, pagado, del área, pagado por ellos mismos. El patronato no toma ninguna decisión, es la presidencia del área. Esto contraviene el artículo de fe que dice, creemos en estar sujetos a los reyes, presidente gobernante y magistrado. Yo creo que ese artículo de fe, cuando después de que José lo publicó, se ¿sí? ha querido... Pegó un tiro en la pata porque dijo, ¿para qué dije eso? Porque en cuanto la publicó que lo empezó a violar a, esa, a ese artículo de fe. José de Mir era... A él la ley de la tierra no le importaba mucho. Y desde entonces hasta hoy en día no les interesa mucho. ¿no? Y ellos quieren hacer su propia ley. La ley dice que los ministros de culto no deben intervenir en elecciones ni en asuntos políticos. Obvio que con tanto dinero que maneja esta organización, el principal beneficiado es la familia de los líderes eclesiásticos nacionales. De nuevo, no sé si eso es verdad. Este acto, No, no estoy diciendo que esta, esta gente me mienta. Simplemente estoy diciendo que no tengo evidencia. Eso es todo. En cuanto me llegue la evidencia, la vamos a publicar. Este acto se me hace digno de denunciar y quiero que supiera sobre este tema para investigar más. Algunas marchas anti-gays han sido financiadas por esta organización. También organizan foros de libertad religiosa cuya finalidad es crear células latentes que puedan protestar cuando existan iniciativas de ley que según su óptica afecten la libertad religiosa de ellos. Bueno, lo que sí he visto en su propio sitio web es que el Elder Cook de los 12... Fue a una de sus conferencias allá en México. Han realizado muchas conferencias donde van líderes de la iglesia. Siempre hay líderes de la iglesia. Hay líderes de otras iglesias también, pero líderes mormones siempre están ahí. Uh, ¿Qué más? Eh, hicieron una conferencia en asociación con la escuela de ley de la BYU. O sea, hay una conexión. Ahora, si esto es el brazo político de la iglesia en México, eso no lo sé. Uh, bueno, y sigue, ¿no? Pero esa es la idea. Uh, si alguien tiene información sobre eso, yo se lo agradecería. Esta fundación se llama Fundación en Promoción de la Familia y la Libertad. Y el sitio web creo que es conciencianacional.org. Diego, mi amigo Diego, también conocido como el, el Musa, señor Musa, Mr. Musa, en, en YouTube, me recomendó que yo fuera y le preguntara a, a una persona que tiene un canal en YouTube. Eh, ...un grupo en Facebook... ...si la historia esta de, de Nelson era verdadera... ...porque la verdad es que suena... ...suena fantasía, ¿no? Suena leyenda... ...y a él se llama... ...Mauricio PC... Y ...es un canal dedicado al tema de la aviación... ...exclusivamente... ...entonces yo le escribí y le dije... Uh, ...¿qué te parece? Está, acá está el video de Nelson... ...hablando de, de su accidente de avión... ...¿qué te parece? ¿Puede ser? Y él me dice... Eh, hola Manuel, lo más probable No Musa, sino que el muchacho este del canal Que dije Se llama Mauricio PC, creo Mauricio PC, colombiano Hola Manuel, lo más probable es que esté exagerando su historia Seguramente fue un fallo de motor Y el piloto cortó la línea de combustible al motor Para que no se incendiara La velocidad de la picada, de hecho Hubiera empeorado el fuego si lo hubo Claro, Nelson dice que al caer en picada el avión Hizo que el fuego se apagara pero acá este hombre dice que no, lo hubiera hecho peor. Los aviones bimotor hoy en día están diseñados para volar con un motor al menos. Si o sea que si se explotaba un motor hubiera seguido andando. Si fue un aterrizaje de emergencia en algún campo, el suceso debió quedar registrado en aviation-safety.net barra database. Como la historia no incluye ninguna fecha ni ningún detalle de qué tipo de avión era o en dónde fue el asunto, es imposible revisar si los tiros siquiera remotamente verdadera. Y esta historia yo la busqué en sitios en inglés y todo lo que encontré fue exactamente la misma historia que contó en español. No hay detalles. No da el año, no da la ubicación, no da el tipo de avión, nada. Así que lamentablemente es imposible verificar esta historia. Pero como alguien me dijo, los motores eh, Bimotor. Dos, aviones bimotor. Por lo general, los motores están en, en, en las alas. Si uno de los motores hubiera explotado, capaz que el ala hubiera volado y el, y el avión se hubiera caído en picada sin, sin esperanza de salvarse. Uh, si no, como dice acá, si es un bimotor, uno de los motores iba a seguir andando. Si cayó en picada porque estaba, en fuego, eh, estaba quemándose, la picada hubiera hecho que el fuego hubiera empeorado. O sea, no hay, eh, a mí me parece que, por lo que he escuchado hasta ahora de la gente que sabe de aviones, que yo no sé un carajo, esta historia es muy inverosímil. Probablemente nunca sucedió. Hola Manu, te mando esto para que veas qué fácil los entrenan a nuestros niños para que crean en la religión. Y esta es una presentación de Bruce Lipton, un biólogo celular que personalmente no me impresiona mucho porque en cierto punto de su carrera comenzó a dedicarse a cosas medio disparatadas y poco científicas. Por esta parte me gusta.
0: Una historia de cómo entrenan a los elefantes en India. Entrenas a un elefante, es muy pequeño, un bebé de dos pies de alto, atas una soga en la pata del elefante y atas la soga en un poste grande en el piso. Y por un par de meses, dos meses, tres meses, dejas al elefante atado con la soga. Y este elefante bebé, cada día cuando se despierta, trata de romper la soga para liberarse y trata cada día. Y después de dos meses o tres meses, dice... Cuando la soga está en mi pata, no puede ir a ningún lado. Ahora el elefante crece y ya no mide dos pies. Ahora mide doce pies. Si le atas la pata con una soga y la atas a tu casa, puede tirar la casa abajo. Y entonces, ¿cómo haces para que el elefante no se escape? Le atas una soga a la pata. Y cuando la soga está en la pata, la memoria, el hábito... Una vez que la soga está en la pata, el elefante ni siquiera intentará moverse.
1: Investigué un poco tratando de encontrar si esta historia es verdadera y parece que sí. Y hasta tiene un nombre, el síndrome del elefante bebé. De todos modos, aunque no lo fuera, es una excelente imagen de cómo una persona inteligente y educada puede permitir que alguien la encadene, metafóricamente, a un conjunto de creencias que no tienen mucho sentido o que van en contra de su propio interés y beneficio personal. Esto me recuerda a una historia que me contó un profesor de biología en la, en, la, en la secundaria. Según él, cuando un grupo de monos que nacieron y se criaron en cautiverio vieron las puertas de sus jaulas abiertas y se les pidió que fueran al aire libre, a trepar árboles y ser verdaderamente libres, muchos de los monos prefirieron quedarse en las jaulas. También puede compararse con la alegoría de, de la caverna de Platón. Este conocimiento aparentemente ha existido desde siempre, pero, lamentablemente, esto no ha impedido que un montón de aprovechadores a lo largo de la historia nos encadenen de una manera o de otra. Bueno, última sección de, de los comentarios. Patricia me escribió y me dice, me encontré este post y me hizo interesante ya que no sabía de ellos. No sé si es verdad, pero lo, que lo más probable es que sí, pero lo dejo por aquí. Quizás tú sepas más del tema. Saludos. Y me manda un artículo del la Associated Press. Eh, escrito por un tal Mike Carter Se llama Demanda de acoso sexual terminará en un acuerdo El caso involucra a federales Leucadia e hijo de un líder sud Y sí, es verdadero No hay con qué dale, es verdadero Aparentemente, dice el artículo Se ha llegado a un acuerdo en una demanda federal De acoso sexual sin precedentes Contra un destacado empresario de Utah Hijo de un líder de la iglesia mormona Los demandados Leucadia National Corp Propiedad del empresario de Utah Ian Cummings dos de sus subsidiarias y un ex funcionar, funcionario de la compañía, Thomas L. Monson, han acordado pagarle a la ex asistente legal Jennifer Bottomley una suma no revelada, según su abogado el jueves. Sin embargo, la abogada de Monson, Ellen Maycock, dijo que no se ha firmado ningún papeleo para finalizar ningún acuerdo. Las partes confían en que llegaremos allí, dijo, pero todavía no hemos visto nada que firmar. Eh, Maycock confirmó que un juicio que comenzará el lunes antes de que el juez de distrito de Estados Unidos, Dee Benson, haya sido cancelado. La demanda, la demanda incluyó la primera intervención de la Comisión de Empleo de Igualdad de Oportunidades de los Estados Unidos en un caso de acoso sexual en Utah. Bottomley, de 35, fue despedida después de denunciar un presunto acoso sexual por parte de Monson, de 45, hijo de Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días. Thomas L. Monson fue despedido de su trabajo como vicepresidente y asesor general del American Investment Bank, una subsidiaria de Leucadia. Eh, o sea, los dos fueron despedidos. Ella por acusarlo al tipo y él por porque se metió en un lío bárbaro. En su demanda presentada en 1994, Bottomley afirmó que fue despedida en represalia por haber acusado a Monson después de que le dijeron por primera vez que su trabajo como asistente legal de la compañía no estaba en peligro. Claro, y ella puede hacerle juicio a Monson por el acoso y a la compañía por despedirla sin un motivo justo. Durante el proceso de descubrimiento, Bottomley fue sometida por abogados defensores a un escrutinio microscópico de su vida personal, que se remonta a sus registros de la escuela secundaria. Fue sometida a 22 horas de declaraciones por abogados que habían querido interrogarla durante 10 días. Ha sido una larga batalla reñida y estamos muy satisfechos con los resultados, dijo Stan Preston, abogado de Bottomley. Y eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Cuando defiende a uno de los suyos. Cuando uno le hace un juicio a la iglesia, la iglesia lo alarga, hace que la experiencia... Si no tiene méritos para ganar el caso... Hace que el caso en sí sea una pesadilla. Te alargan, te piden cosas que no hacen falta, te piden cosas que son carísimas de conseguir. Eh, es lo que se dice en muerte por mil cortes de papel. Cuando uno se corta con un papel, como duele. Bueno, te hacen diez mil cortes de eso hasta que te matan. Eh, así es la expresión en inglés. ¿no? Eh, y así es como hacerle juicio a la iglesia. Así que si uno no encuentra un abogado realmente dedicado y que no le cobre tanto uno, no se puede. Es imposible hacerle juicio a la iglesia. El acuerdo se alcanzó el lunes por la noche, dijo. Preston dijo que una estricta orden de confidencialidad, una de varias emitidas en el caso, le impidió revelar el monto del acuerdo. Es otra cosa que hace la iglesia, ya hemos dicho en los casos que hemos revelado acá, de los que hemos hablado. Más famosamente, el, el, cómo eran los pecados del hermano Curtis, eh, en el que la iglesia dice, ok, 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 Vamos a eh, terminar el caso, te vamos a dar acá un montón de plata, pero no puedes hablar del, del tema. Tienes que firmar este trato de confidencialidad, de confidencialidad, no puedes decir una sola palabra sobre esto. Y eso es típico de lo que hace la iglesia. Fue un resultado satisfactorio, dijo. También, como parte del acuerdo, una demanda por difamación presentada en la corte estatal por Monson contra Bottomley será desestimada, dijo Preston. Monson demandó a Bottomley por hacer las acusaciones de acoso sexual. Luego buscó sellar el archivo del caso para proteger a su familia, especialmente el papel de su padre como líder de la iglesia. En su demanda, Bottomley afirmó que Monson se había obsesionado con ella personal y sexualmente durante su empleo en A y B de 1990 a 1993. Bottomley dijo que se vio obligada a escuchar historias de los hechos más íntimos de sus relaciones sexuales con su esposa y él le preguntó repetidamente sobre su vida sexual. Y curiosamente esto es lo mismo que dice, uh, que dice en el juicio contra Joseph Bishop, que Bishop les contaba a las hermanas sobre su vida sexual con su esposa. Parece ser un patrón esto, ¿no? Monson, según la demanda, la acechó, trató de besarla, buscó sus pertenencias, escuchó sus conversaciones y se le propuso repetidamente. También escribió notas de amor y dejó materiales lascivios en su escritorio, incluyendo un dibujo de dos personas teniendo relaciones sexuales, según documentos judiciales. Inicialmente se quejó con los superiores de Monson, y presentó una queja ante la compañía en 1993. Todo el tiempo, dijo, estaba segura de que su trabajo era seguro. Monson fue despedido el 7 de septiembre de 1993. En una declaración dijo que fue despedido por usar un juicio pobre en su relación con Bornley. Seis días después, ella también fue despedida después de que le dijeron que en una investigación interna mostró que sus afirmaciones carecían de fundamento. Y según su denuncia, que sus intereses eran diferentes a los de AIB. Pero si sus acusaciones no tenían mérito, ¿por qué lo, ¿Por qué lo despidieron a Monson? Y bueno, y sigue, ¿no? Uh, Hoy en día, Monson trabaja para Kyrton McConkie, el bufete de abogados oficial de la iglesia. Curioso, ¿no? Finalmente, y hablando de Joseph Bishop, un oyente nos llamó y preguntó qué pasó con el juicio de McKenna Denson contra su presidente del CCM, Joseph Bishop.
2: Hola, hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? yo quería saber, preguntarte algo de repente lo tienes fresco esto eh, en el caso de de esta señora eh, una famosa la que denunció a Bishop en uno de tus episodios dijiste que al final ella se autoproclamó que había mentido es lo que yo entendí y por ende este eh, o sea que ella había mentido en cuanto a algunas cosas que él que acusó a, a Bishop. Pero aún así el testimonio que, que ella presenta en la grabación a Bishop. O sea, el testimonio de Bishop diciendo de que aceptaba su error, que le pidió disculpas. Y que fueron de sus autoridades para confesarse y que no le hicieron caso. Eso... Eh, ¿Aún está pendiente? ¿Todavía la, la denuncia contra Bishop está eh, pendiente? ¿Está al día? ¿O es que ya se, se desestimó?
1: Como mencioné en un programa anterior, Denson fue encontrada de mintiendo. Más específicamente cuando dijo que alguien la había atacado en su hogar y que la habían envenenado por su juicio contra la iglesia. Pero allí se descubrieron más mentiras en su pasado en el que ella culpó a varias personas de haberse abusado sexualmente de ella. Esto, por supuesto, es un golpe a su credibilidad. Pero lamentablemente para la iglesia, Bishop confesó, lo tenemos en una grabación a la con la policía y con Denson, de que él tuvo comportamientos sexuales inapropiados con misioneras en el CCM de Provo, mientras él era el presidente. Así que, al menos en este caso, Denson parece haber dicho la verdad es verdad que la llevó a una piecita en el sótano. La descripción de Denson concuerda con la descripción de personas que trabajaban en el CCM en esa época. Él, cuando ella lo enfrentó, y dijo, ¿recuerda cuando usted me contaba de sus experiencias sexuales con su esposa? Y él verificó eso. Ella sabía cosas que él verificó, como por ejemplo, que a él le gustaba cuando la esposa se bajaba la, la blusa y le mostraba la, los senos mientras comían. Y él dijo, ah, sí, sí, sí. O sea... Él hizo esas cosas. Si la trató de violar en sí, de penetrar, como ella dice, eso no lo sabemos. Pero que se comportó de una manera absolutamente inapropiada de un líder religioso con jóvenes que estaban a su cargo, eso es verdad. Así que... Ah, y la demanda ya no es más contra Joseph Bishop porque desafortunadamente el periodo de prescripción se había vencido. Uno en esa época tenía que denunciar a un violador dentro de seis meses, un año. Y esto fue hace muchos años. Así que el juez tiró el, el, la demanda. Pero hay una demanda contra la iglesia que todavía está vigente por defender a Bishop. Porque aparentemente la iglesia sabía de todo esto y no hizo nada. Um, pero la pobre Denson, pobre lo digo sarcásticamente... Eh, no tiene más abogado porque el abogado le interesa de que la, la tipa había mentido de que la habían atacado en su casa se abrió no quiso saber más nada así que ella está buscando abogado así que si alguien le quiere defender ahí está máquina denso y ahí es donde está el caso hoy en día y bueno gente eso fue el, el episodio de hoy Sigan escribiendo, sigan mandando preguntas, mensajes, comentarios, información. Me encanta leer eh, sus cosas aquí en, en el programa. Mándenme historias, historias de sumisión, Así podemos compartirlo acá también. Si quieren mandarme por WhatsApp, yo las leo aquí en el programa. O le, les toco su, su audio. Si quieren salir el programa es la manera más fácil de hacerlo. Mi número de WhatsApp es 1 de Estados Unidos. 435 554 8751. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós. Y según su denuncia,
0: okay. Y según su denuncia, que es